0: Meter la pelota al fondo de la red. Primero hay que llegar al área rival. La estrategia, el planteo y el análisis del juego lo trae Guzmán Montgomery. A ver, Guzmán, ¿qué tenemos por ahí? Guzmán.
1: Santi, como decíamos hoy, la participación de Neves en los goles ahora en el segundo tiempo sumó una asistencia, es la tercera, igual a Pablo García como el jugador con más asistencias de Nacional y buenas noticias en el rubro de goles, Pablo García llega a dos, Santiago Rodríguez llega a dos, Vecino llega a dos, entonces se van sumando a la lista y no, esa dependencia que tenía tanto Nacional con Bergesio. Nacional llega a 19 goles, pasó a Rentistas por uno, es el equipo más goleador del campeonato, y por el lado de Cerro tiene 8 goles a favor Solo uno más que Boston River Que es el equipo con eh, el peor eh, saldo de goles a favor 16 goles en contra Igual a Liverpool como el equipo más goleado del torneo Así que un equipo que le cuestan las dos facetas del juego En los goles esperados que hablamos ayer eh, Cerro venía con 7,27 y tenía 7 goles a favor, o sea, iba, bien, sí. iba en lo que marcaban los números y en los goles en contra tenía un esperado de 10,89 y tenía 11 en contra entonces están los números, no es un equipo que rinda ni por encima ni por debajo de sus posibilidades está un equipo que está rindiendo mal, Por el lado nacional es un equipo que ofensivamente está rindiendo muy por encima de lo que se esperaba, se esperan 11,81 goles y tenía 14 hoy llega a 19, hay que ver cuánto era creo que hoy es un partido con un alto número de goles esperados y Tenía un esperado de 11 con 47 en contra Y tiene 11 goles en contra Así que es un poco lo que se espera Algo más que me gustaría agregar Santiago Rodríguez es el jugador con más regates por partido Nacional tiene 9 con 42 Lo sigue Pablo García con 8,52. con Son
0: dos regateadores Dos
1: jugadores muy desequilibrantes Y por el lado de Cerro lo que decíamos Un equipo que tiene muy pocos pases Es el que menos hace por partido en el torneo Y una posición del 41% Solo lo superan eh, Con menos eh, cerro Largo y Fénix Es un equipo que creo que tiene mucho para mejorar Y hay que ver qué pasa con el técnico ahora en estos días Que ya estaba muy cuestionado Quizás esta derrota eh, le cueste el cargo sí, No creo
0: que sea el problema eh, Rebete igual en Cerro Algunos futbolistas son reflexivos Ordenados Sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios Algunos comentarios también Por Decir Fútbol presenta El comentario justo de Santiago Díaz bueno, además de además de justo voy a tener que ser rápido porque en realidad ya eh, se nos va a terminar la transmisión porque tenemos hasta y media nada más y, y son prácticamente y veinte. Nacional se encontró con un partido muy raro porque no son muchos los equipos que le plantean el golpe por golpe, ¿no? Es cierto que Nacional tampoco es un equipo que domine los partidos en demasía no ha sido así en el campeonato pero tampoco eh, se ha encontrado con tantos equipos que le jueguen de esta manera, ¿no? Que lo vayan a buscar tan arriba, que, que le presionen tan arriba y que le den tanta facilidad para contragolpear, para las transiciones ofensivas, y fue lo que se encontró hoy, y yo creo que se acomodó bastante bien a eso, porque en realidad en el primer tiempo es cierto que Cerro le generó algunas ocasiones, el partido terminó empatado uno a uno, Cerro le generó algunas ocasiones, bastantes, tres o cuatro atajadas de, de rollet además el gol de penal de, de Michael Cabrera, pero Nacional, en realidad si uno mira el partido de otra perspectiva, tuvo ocho chances de gol. Además del gol, tuvo ocho chances de gol en ese eh, primer tiempo. Y no se retiró ganando porque en realidad Formento parecía un superhéroe. Atajó, no sé, siete, seis pelotas que parecían imposibles. Le pegaba la pelota en todos lados parecía que tuviera un imán y que la pelota eh, terminaba siempre en el, en el cuerpo del arquero de, de Cerro. Por eso digo, para mí es interesante lo de Revetia porque el análisis que hace Rebetea es eh, que nosotros tenemos que ganar porque el empate no nos sirve para nada eh, para salvarnos de, del descenso no eh, y él entonces agarra y dice bueno, vamos a buscar el golpe por golpe, vamos a buscarlo vamos a intentar y vamos a ir al frente está bien, es un análisis que se puede hacer y es correcto pero analizando el partido, lo normal eh, hubiera sido que en ese primer tiempo Nacional se retirara con victoria. En el segundo tiempo, bueno, los dos técnicos hicieron cambios para buscar el equilibrio. Eh, como diciendo, está todo bien con el golpe por golpe, pero que no sea tan intenso. Nacional pone a Jacob, que es un jugador de mucho más equilibrio y saca a Carballo, que se va mucho más. Es un jugador más box to box, ¿no? Área para área. Eh, se mueve mucho, llega mucho, pero también eh, le da al equipo mucho menos orden en materia defensiva. Y el técnico de Cerro cambia el sistema. O sea, coloca un, 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 un lateral derecho y saca a un punta. Entonces queda con un 4-2-3-1 y pone el bloque más bajo. ¿no? Eh, entonces el partido ya no era el mismo. Y bueno, eh, la verdad es que no había pasado mucho todavía en el eh, segundo tiempo. Apenas iban cinco minutos y enseguida García anota un gol. Una jugada en realidad un poco rara. Le queda la pelota ahí en el área, le pega de volea con la derecha. Y el arquero Formento, que había sido un fenómeno, me parece que no... No reacciona bien. Y entonces Nacional anota el eh, segundo y se pone 2 a 1 arriba. Y ahí todavía era partido porque Cerro lo va a buscar y tiene dos ocasiones muy peligrosas. Recuerdo una eh, especialmente del gato Tancredi que queda ahí cerca del punto penal y no le pega bien con la derecha, la quiere acomodar arriba y no le pega bien. Eh, el partido se termina cuando viene el tercer gol de Nacional. Que en realidad es un error tremendo de la defensa de Cerro. Es un córner, un agarrón y el árbitro cobra penal. De esos errores que no puedes cometer. Porque es una imprudencia en el área. En el área las imprudencias se pagan con goles o con penales. no eh, Y bueno, está bien marcar con intensidad, con concentración, pero sin hacer un penal, porque si no, la historia se complica y mucho. Y ahí Vecino eh, transformó el penal en gol, le pegó fuerte, arriba, y a otra cosa, ahí sí el partido se terminó. Por varias razones, nosotros lo habíamos dicho en el segundo tiempo. En el golpe por golpe, en el juego de los espacios abiertos nacional tiene ventaja, y más ventaja todavía va a tener en el segundo tiempo, cuando haya más cansancio, cuando haya más espacios, y Nacional tenga la posibilidad de refrescar el equipo con grandes jugadores. Y bueno, Nacional eh, tiene una cantidad de jugadores en el banco de suplentes que perfectamente podrían ser titulares de la mayoría de los equipos del fútbol de Uruguay. Y eso se siente y se nota, y esa es una gran ventaja que tiene Nacional y que también puede tener Peñarol. Muchos jugadores con mucha calidad. Y además Cerro ya no tenía no tenía la, la 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 fuerza de antes. Ya físicamente no le daba y anímicamente también. fíjate vos, te hacen el tercero, faltan, no sé, 25 minutos, te cuesta mucho. Te cuesta mucho. Es muy difícil, ¿no? Eh, arrancar. Y además cuando las piernas ya no te responden de la misma manera. Y... La verdad es que los últimos 25 o 20 minutos fueron de, de relleno, con un nacional que recuperaba y prácticamente cuando iba hacia adelante quedaban en superioridad numérica sus delanteros. Era cuestión de que de que invocaran. Erró un penal el Santi Rodríguez, después vinieron dos goles más. ¿no? Este, Uno de Santiago Rodríguez, otra vez en esta ocasión de cabeza. El primer gol de nacional también había sido él. Y después el Botija Cartagena, que tiene 18 años, que se había mostrado con una buena figura en el sub-17 que hoy entró y metió un gol con pierna derecha con un remate cruzado que colocó entonces de esta manera el quinto de, de Nacional. Para hacerlo bueno, lo del primer tiempo, las intenciones, la idea de ir a ganar los partidos, porque si no, no le da para para zafar. Vamos a ver si mantiene esta tesitura el técnico o cambia un poco, veremos si la mantiene, qué resultado le da. Yo creo que el, el, el razonamiento que hace el técnico es lógico, el empate no nos sirve, hay que ir a buscar los partidos. El tema es cuál es la mejor forma para conseguir las victorias. Esa esa es en, en función del, del plantel que tenés. En función del plantel que tiene ser. Esa es la gran duda y eso es lo que tendrá que evaluar Revetria y, y, y en función de eso planteará los partidos venideros. Y para Nacional eh, lo dicho en el comienzo de la transmisión. Era una gran oportunidad. Jugaba con el último equipo del descenso. Jugaba de local y si ganaba alcanzaba los punteros. Por lo menos los puntos eh, los punteros eh, de la tabla de puntos ganados. Porque Rentistas tiene un partido de menos. Y bueno, importantísimo Tenía una gran oportunidad y la tomó el equipo tricolor que ganó 5 a 1 y de esta manera se subió a la punta del torneo Apertura después de superar un pésimo arranque. ¿no? Eh, en las primeras fechas nacional no estuvo nada bien y ahora, eh, como quien no quiere la cosa, fue mejorando lentamente, consiguiendo los resultados y subiéndose a la punta del campeonato. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.